0: Podcast! Ich kann es nicht mehr hören! Ja, gehabt. Musikwerkstatt-Podcast Podcast Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem ruhmreichen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel, bei mir sitzt wie immer der phänomenale Alex Bräumer. hallo, ihr Lieben, es freut uns
1: wieder hier sein zu dürfen. Wir sind stolz auf euch, dass ihr so eine schöne Sendung anhören wollt.
0: Ganz genau. Und äh, äh, ja, also bei uns ist jetzt kurz nach Neujahr, deswegen frohes Neues an euch da draußen. Jo, Wenn ihr das halt jetzt im August hört, habt ihr Pech gehabt. Macht das Beste draus. Ganz genau. Es wird gewiss wunderbar. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir haben es glaube ich letzte oder vorletzte Episode schon mal kurz angekratzt, womit wir uns so die Zeit vertrieben haben, ähm, bei Rückblick und Ausblick und so weiter. Und da wurde kurz deine Liederkiste erwähnt. Mhm. Ja, ja diese, diese Filmchen, die du jetzt produzierst, die auch mhm. äh, gefördert wurden und äh, wo du dir viele Gedanken gemacht hast und mhm. so weiter und da dachten wir, darüber könnten wir doch einfach mal reden. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, ob, ob Inhalt irgendwie spannender ist oder der Produktionsprozess. Mhm. Mich persönlich... Ähm, weil ich, glaube ich, aus dem Zielgruppenalter ein bisschen raus bin. Sag das
1: nicht. Auch du wirst äh, wollüstig in die Händchen patschen, wenn du
0: die lustigen Bilder siehst. Ja, ich patsche ja immer wollüstig in die Händchen. <lacht> das, ist kein, das ist kein Kriterium. <lacht> ja. ähm, aber also mich persönlich interessiert in erster Linie der Produktionsprozess, ja. Ja, okay. weil ich ja auch schon Filmkram so ein bisschen rumgedödelt habe und äh, mich aber nicht so richtig auskenne, aber es super interessant und spannend finde. Und deswegen mich einfach die Fehler und Fallstricke und, mhm. und äh, das dumme Zeug, womit man seine Zeit verklempert, was dann hinterher eh keiner sieht. Mhm. Und die anderen Sachen, die man denkt, oh, das ist nicht so wichtig, wo dann jeder mhm. drauf. Das ist dann das, was mich eher interessiert. Aber wir können ja einfach mal wir fangen irgendwo an und gucken, äh, wo wir rauskommen. Ne? Genau, Idee. Wie, wie, wie kam es zur Idee? Die Idee war ja äh,
1: eine... Oder was, was ist die Liederkiste? Genau. So. Es, es ging los im April... 2020, mhm. sprich da, wo die erst der erste Lockdown war, was mhm. uns ja auch als Musikwerkstatt getroffen hat ähm, und wir dann nichts oder nur über die Ferne unterrichten durften, mhm. was ja an sich schon mal immerhin etwas war. Man konnte Remote sich be bemühen, die die äh, Instrumentalschüler oder Gesangsschüler über Webcams und so zu bedienen. Mhm. Super. So halbwegs ging das. Aber was schon mal gar nicht ging, war, waren die Gruppenangebote für die Kindergartenkinder. Mhm. Wir haben ja auch äh, Musikzwerge, die gehen so ab einem Jahr los, also Eltern-Kind-Gruppen und äh, aufwärts bis zu dann so die drei bis sechsjährigen, die so eigentlich im Kindergarten dann betreut werden, die wir aber auch hier bedient haben. Das ging plötzlich den Bach runter und, auch, und wurde bis heute nicht so richtig belebt. Ich gebe mir da zwar Mühe, dass wir da ein bisschen in Kleinstgruppen was improvisiert kriegen, aber wenn, wie jetzt dann auch im November mal kurz das so war, das nicht möglich ist, dann ist das blöd. Und die Angebote in Kindergärten, da, da darf niemand hin. Also wir sind da nicht gern gesehen, weil wir mögliche Spreader Wären oder werden könnten. Mhm. So, und damit hat sich das Thema musikalische Früherziehung in Kindergarten wie auch gerne mal so in Musikschulen ziemlich erledigt. Und das war frustig und deswegen hatte ich schon im Frühjahr ein bisschen Konzept gemacht und auch begonnen, ähm, mir Videoinhalte äh, zu, ja, anzusehen, zu überlegen, wie man, wie man was äh, äh, anbieten kann. Mhm. Es war dann auch innerhalb weniger Minuten sehr ernüchternd, weil das Fremdschämpotenzial unendliche Weiten wirkt. Es ist einfach gruselig, wenn man, und so bin ich dann auch herangegangen und ja, im Team haben wir es ja auch ein bisschen diskutiert und es ist einfach ein ganz anderes Medium, hat damit andere Stärken, aber damit auch Schwächen. Das heißt, wenn ich als Lehrer oder Gruppenleiter oder Spielleiter mir ein Dingsbums überlegt habe und habe da mit, mit Kindern Spaß in der Gruppe und hock mich jetzt vor eine Kamera und glaube, dieselbe Show abziehen zu wollen, ist es natürlich total wertlos.
0: Weil es kein Feedback gibt oder was? Weil du quasi... Hm, weil du halt alleine bist. Isoliert eine Insel. Auch? dass der, ich, Es ist einfach unheimlich
1: viel. Was es genau ist, ist eigentlich... Fast egal, weil es läuft darauf raus, dass man sein ganzes Konzept komplett umschmeißen muss. Mhm. Sodass ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die da früh am Werk waren, schon seit äh, nach zwei, drei Tagen Lockdown-Zeit, ihre ersten Dinger äh, veröffentlicht haben. Das war halt, man hat gesehen, die haben das zelebriert, was sie live machen im Unterricht oder in, in Gruppenarbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich mh, so nicht übertragbar. Ähm, sodass ich begonnen hatte, mir erstmal Inhalte zusammenzusuchen, die man äh, gemeinfrei auch veröffentlichen darf. Das heißt, selbstverständlich kann man ja auch tolle Ideen selbst entwickeln und ganz viele Gedichte schreiben und Lieder und Melodien und so. Man wird ja nie fertig da. Mhm. Ja. Deswegen muss man auch auf irgendeinen Fundus zurückgreifen, der da. Ähm, verwertbar, verwendbar ist. Aber ich schweife ab. Ich, ich glaube, wir, wir haben jetzt schon mal umrissen, wer die Zielgruppe ist. Also wir wollen mit der Liederkiste ähm, dem jungen Publikum, das Musik interessiert ist, ähm, das wären dann also die so im Kindergartenalter. Sagen wir mal drei bis sechs Jahren, mhm. Aber auch gerne jünger. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige Inhalte auch für anderthalbjährige, in Ordnung sind und dass sie da auch Spaß haben, äh, wollen wir das anbieten und das soll ein Beitrag sein zu ja es ist, könnte ein Element sein das ein Stück weit äh, bei der elementaren musikalischen Früherziehung hilft wobei die Begrifflichkeit ich selbst auch zum Kotzen finde aber ich habe noch keinen besseren Begriff gefunden, deswegen bleiben wir dabei mhm. ähm, Ja, Dann kam die äh, n, 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 wir, wir hatten ein bisschen auch das Problem im Frühjahr ähm, oder die Erkenntnis, dass wir qualitativ schnell im Keller waren und somit dann auch ein wenige Minuten langes Dingsbums, das man dann produziert, äh, unattraktiv ist. Das, das heißt ist hier äh, qualitativ Bildton oder was? Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. es ist so, dass zwar hochauflösende Kameras gibt, aber letztlich ist es ein Werkzeug, das der Handwerker bedienen muss. Das ist mhm. eine. Das heißt, ich muss selbst irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, was das Ding kann. Und dann sollte ich auch in der Lage sein, relativ hochwertig aufgelöste Sachen zu produzieren. Ähm, dummerweise muss man ja, wenn man dann auch Videos machen will, ein bisschen Ahnung von Videotechnik und Filmen haben. Mhm. Wenn man das natürlicherweise eher erstmal nicht hat, kann einem da die Technik ein bisschen helfen, wenn die schon derart äh, qualitativ hoch aufgelöste Sachen liefert, dass ich das später softwaretechnisch machen kann. Wenn mhm. das geht, dann rechnet das halt eine Software aus, nimmt einen Ausschnitt raus und dann ist es eigentlich egal, wenn da die Qualität etwas leidet, wenn die schon im Vorfeld dermaßen hoch ist, dass man eigentlich verlustfrei zoomen kann am Rechner. Mhm. Und äh, diese Erkenntnis und auch äh, Einsatz von äh, audiotechnischen äh, Tools, das, das hat so ein bisschen reifen können. Und dann im Sommer haben wir dann die, äh, das Glück, dass wir vom Ministerium, Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dann halt einen kleinen äh, Beitrag erhalten haben für eine Kultur, für Kulturprojektförderung. Und dafür haben wir dann ein bisschen Technik anschaffen können und jetzt funktioniert das ziemlich prima. Wir haben jetzt als ähm, Ziel uns gesetzt, sechs Folgen zu filmen, mhm. die thematisch zu den Monaten September bis äh, Februar eines Jahres äh, passen und haben jetzt die erste Folge ähm, fertig produzieren können und ja, können
0: wir jetzt so ein bisschen mal rückblicken, wie es gelaufen ist. Mhm. Okay. Ähm, ja, also die, äh, diese Geschichte, ich habe das ja beim Vietchenfilm beim, beim bemerkt, mhm. ähm, du hast dann so eine Kamera, man muss dieses elende Ding auch bedienen können. Mhm. Ja? ja, Also ich habe, äh, äh, da war irgendeine Voreinstellung, wir haben ich glaube wir haben es gar nicht hingekriegt im RAW Format aufzunehmen mhm. was halt das höchste Format ist was die Kamera irgendwie ausspucken kann mhm. ähm, weil wir das Menü gar nicht gefunden haben, wir haben uns da, und ähm, es hat erstmal, ich weiß nicht wie viele Sessions das gedauert hat bis ich kapiert habe, dass das, dass das Display ein Touchscreen ist, ich habe die ganze Zeit probiert alles mit Knöpfchen zu machen ähm, hab da manche Sachen nicht gefunden, der Weißabgleich war so eine fiese Sache, mhm. ähm, das kannst du zwar nachträglich auch wohl am Rechner machen, aber halt nicht so richtig, ja, das ja. Ist, ich würde mal vermuten, dass es so ähnlich wie bei Musikproduktion auch, wenn das was reingeht vorne, wenn das kein Top, äh, keine Top-Qualität ist, dann kommt hinten auch keine Top-Qualität raus, also alles, ja. was du mittendrin dann an Bearbeitungsschritten machst, ähm, macht das Ausgangsmaterial halt nicht besser. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, wobei ich da noch keine Helligkeit, Farb und sowas gemacht habe, dass das Fietchen-Filmchen ähm, so ein bisschen altbacken und vergilbt aussieht, mhm. ja, was jeder, dem ich es bisher gezeigt habe, total charmant findet. Und ich mhm. denke mir die ganze Zeit, oh Mann, hey. Ja, weil das Weiß nicht weiß ist, das Blau ist nicht blau, das Rot ist nicht richtig rot, das mhm. ist halt alles so, so einen gelblichen, ranzigen, Stich da drin mhm. und ich habe zwischendurch, während wir das produziert haben, einfach mit meinem Handy ganz mal kurz ein paar Schnappschütze gemacht, um das zu dokumentieren und die sehen total geil aus. Ja, ja. viel flotter. Und ähm, das äh, insofern, man muss so ein Ding, ja, ich habe mir dann ja mal die Anleitung für die Kamera mitgenommen, aber da kannst du auch das, das Telefonbuch von Berlin ja. auswendig lernen. Ja. ja, das ist ja Wahnsinn, mhm. äh, was diese Dinger können und äh, blickt da erstmal durch. Mhm. Ja, Gerade so Lichtsetzung und Farbkrempel, wie das so miteinander reagiert und der ganze Kram, ähm, das ist ganz schön das ist ganz schön fies, mhm. ja, wenn ja. man da so nicht klarkommt. Mhm. Und ich bin ja dann dazu übergegangen, mir einfach eine Webcam mit vernünftigen Mikrofonen drin zu kaufen, von Zoom, mhm. die ja auch äh, so Aufnahmegerätchen machen, ähm, für, ich glaube, viele Bands benutzen das, um Proben mitzuschneiden oder so. Und, äh, und so als Field Recorder äh, sind die gut geeignet. Und die haben aber auch so zwei, drei Modelle mit Kamera mit dabei. Die Kamera ist zwar jetzt nicht spektakulär, ja das ist eine gute Webcam, aber nicht mehr. Aber die Mikrofone sind halt gut. Ja. Mhm. Und, ähm, und damit konnte ich dann halt so zwei äh, Lernfilmchen machen. Ähm, und es sah direkt gut aus. Und ja. wie sich dann am Rechner auch entsprechend gut handhaben. Aber damit kannst du halt nicht zoomen oder irgendwelchen mhm. für Elefants machen. Genau. Ja. Wenn die in einer festen Position ist und das Licht ist gut, und dann bist du gut aufgestellt. Aber sobald irgendwie was komisch ist, mhm. hast du damit ist das Ding halt nicht zu brauchen. ist ja kein Profi-Werkzeug. Aber das ist,
1: glaube ich, mit das Allerwichtigste, dass man die Möglichkeiten und Grenzen eines Werkzeugs erkennt. Und eine, eine gute, umgesetzte Idee äh, ist eigentlich durch ihre Einfachheit und Schlichtheit viel besser zu produzieren und kann charmant wirken als irgendwas Pompöses, wo man dann hinterher lächelt, ja sieht aus wie, wie, wie gewollt und klingt doch in die Hose. Mhm. Ja, Man, man sollte technisch die, die Messlatte nicht zu hoch hängen, beziehungsweise wenn man sein Werkzeug kennt und sich damit arrangiert und weiß, okay, die Auflösung mit der Beleuchtungsart und der Vorgehensweise passt, ist doch hervorragend. Das mhm. ist ein ganz wertvolles Ding. Man verliert sich gern in, in technischen Details und, und das ist da kommt man schnell vom
0: äh, Ästchen ins Zweichen. Man fällt auch gerne auf die Werbung rein, mhm. ähm, dass man halt meint, man braucht hier das Beste vom Besten. Mhm. ja Und man braucht irgendwie eine Kamera für keine Ahnung wie viel 1000 Euro oder sowas. Mhm. Und ähm, ich kenne das halt von der Musikproduktion her. Da ist es so, du kannst... Oder, oder wenn du dir jetzt ein Mikrofon kaufst für 2000 Euro, dann bringt dir das nichts, wenn der Raum, den du hast, scheiße ist. Mhm. Zum Beispiel. Oder wenn du, das, wenn du nicht weißt, wie man das Mikrofon richtig platziert. Mhm. Das heißt, du kommst mit einem 100 Euro Mikrofon viel besser klar, wenn du dieses Mikrofon kennst ja. und hast einen vernünftigen Raum, als da irgendein teures Ding zu kaufen. Mhm. Und viele denken halt, oh ja, ich gebe dir jetzt viel Geld für ein Mikrofon aus, und dann klingt es ja automatisch gut.
1: Ja, ja. Mhm.
0: ja oder Irgendwelche teuren Equalizer-Geräte oder sonst was oder teure Plugins, mhm. die halt vor allem geil aussehen, mhm. aber wenn du nicht weißt, was ein Kompressor jetzt von mir aus eigentlich genau macht und wie man den benutzt, dann nützt dir dieses 300-Euro-Plugin überhaupt nichts. Dann ist es halt einfach nur rausgeschnittenes Geld. Mhm. Aber das ist natürlich die Lüge, die man immer verkaufen will, ähm, weil es wird kein Plugin-Hersteller wird sagen: Ja, die Plugins, die bei eurer äh, DAW schon mit dabei sind, mit denen könnt ihr alles machen, mhm. weil dann verkaufen die ihren Kram ja nicht. Ja, ja. Es ja. wird suggeriert, dass man Kreativität einkaufen kann durch leistungsfähige
1: Technik, mhm. aber selbst wenn es so ist und sie ist leistungsfähig, muss man sich damit erstmal beschäftigen und den administrativen äh, Aufwand betreiben, da durchzusteigen, das technische Konzept zu verstehen, das mit seinen eigenen Prozessen äh, abzugleichen, und wenn man da kein klares Bild hat und noch sehr in der Versuchsphase ist, dann driftet man leicht ab. Und das ist, glaube ich, gerade bei Videoprojekten äh, schnell der Fall. Wir haben jetzt, äh, wenn, wenn eine Kleinigkeit, also wir haben es eigentlich nur mit Kleinigkeiten zu tun. Die Literkiste ist ein, ein Kindermusikmagazin, das online dann äh, distributiert wird, also auf YouTube gestellt wird. Wir werden eine Homepage dann, gestalten, wo man jeden Link zur Verfügung stellt, für jede einzelne Folge. Es gibt dann auch ein Arbeitsblatt dazu, das ist ein einfaches Ausmalbild, und Noten, und Text dazu, das, ist das Hauptlied ist, das in einer Folge vorgestellt wird. Und ähm, wenn man keine klaren Ideen hat und das so schon gut strukturiert hat, was dargestellt werden soll, dann äh, verliert man sich schnell. Wenn wir eine Folge zusammenstellen, machen wir es so, oder wir sind derzeit eher so im Sammel- und Erkundungsmodus, welche Themenabschnitte es geben kann in der Liederkiste. Mhm. Also bisher gibt es äh, denn das Intro und ein Abspann wo es ein Begrüßungslied und ein äh, Verabschiedungslied gibt. Das ist immer das Gleiche. Das ist wie ein äh, kleines Zeremoniell. Mhm. Und da äh, taucht dann Fritz unsere Handpuppe auf und den sieht man dann auch musizieren und agieren. Und ähm, in der Liederkiste gibt es, einen, gibt es verschiedene Beiträge. Zum Beispiel wird ein Instrument vorgestellt oder es wird ein Spiel gemacht oder es wird... Ein, ähm, ein Beitrag aus dem Klanglabor präsentiert, also eine mhm. kleine physikalische äh, äh, Lerngeschichte. Oder es gibt eine Unterhaltungsklanggeschichte mhm. oder Vorlesegeschichte. Oder es wird ein Lied gezeigt und äh, vorgetragen, ergänzt mit Einblendungen zum Selbstmitmachen, dass man was klappern, rasseln, klatschen kann oder soll, wie man will. Und äh, ja, Kanon wird gesungen. Also es gibt so ein Bastelmodul, habe ich auch gesagt. Bastel, genau, genau was, ja. So Bastelvorschläge. Und jedes Modul ist so Ungefähr eine Minute bis vielleicht, wenn es hochkommt drei Minuten lang. Mhm. Eine Erzählung ist uns mal vier Minuten lang geworden. Ich glaube, das ist ein bisschen dick. Darf, also sagen wir mal, ein bis drei Minuten ist so der, die, die Größe einer Einheit, die man vermutlich als Kind in diesem Alter gut konsumieren kann. oder auch als Erwachsener. Nach drei Minuten... Wenn ein Beitrag länger ist,
0: muss da eigentlich schon sehr die Post abgehen. Also die optimale Länge für ein Lied im Radio, glaube ich, sind irgendwie knapp zweieinhalb Minuten. Mhm. Ich, ähm, das ist wohl so die Hauptaufmerksamkeitsspanne, wobei das äh, bei Erwachsenen ist, bei Kindern weiß es nicht. Ja. Ähm, wobei es sowieso, das habe ich jetzt mehrfach schon gelesen. Ähm, es einige äh, Autoren gibt, Fachautoren gibt, die schreiben, dass jetzt äh, hier Kinder vor dem Kindergartenalter zum Beispiel mit Bildschirmen, dass das überhaupt keine gute Idee ist. Ja. Mhm. Ähm, weil Leute halt denken, ja, ja, mein Kind nervt rum, also gebe ich ihm mal ein iPad in die Hand, und soll es mhm. halt Ruhe geben. und ja. Das ist halt, das ist eigentlich eine, eine richtige Scheißidee.
1: Ja. Ja. Ich
0: gehöre eigentlich auch zu den Leuten,
1: die es als Scheißidee ähm. empfinden, aber es ist halt ein... Ein kein Ersatzmedium, aber es kann, es kann in dieser Zeit es helfen. Ich
0: würde es, ja klar, ich würde es auch fast eher, ich habe ja eine Testepisode, habe ich ja mal angeguckt mhm. und ich würde es eigentlich auch äh, so sehen, dass man das Kind jetzt nicht allein vor die Glotze genau. hockt sondern ja. dass, oder, oder vor den Rechner, sondern dass halt die Mutter oder der Vater, wer auch immer mhm. zu dir in der Gruppe gekommen wäre, ja. dass sie das halt zusammen machen. Ja, das ist richtig. Ja. Mhm. Und dann ist es ja was ganz anderes. Mhm. Na, dann ja. ist es ja wirklich, dann bist du quasi durch den Rechner ersetzt, weil es halt präsenzmäßig nicht funktioniert, mhm. aber zumindest ist dann Elternteil oder beide Eltern und das Kind, die sind dann schon mal zusammen, das sind dann schon das mal echte Personen ja. und die holen ja. dann die Anregungen von dir und singen dann damit. Ja, richtig. Oder wenn das Kind ja. was nicht versteht, können sie Pause drücken, können was erklären ja, oder so. Genau. Ähm, so ist es ja gedacht und nicht, dass, äh, dass du quasi ähm, hier der, äh, der Papa, elektrische
1: Oma ne? ja, genau ja. Ja. Wollen wir nicht sein, genau. Ich, ich denke auch, man, da, wer sich als Elternteil in die Rolle des, des auch Lernenden oder Konsumierenden begeben will, der tut sich, sich und seinem Kind gewiss auch was Gutes. Und so wie ich die, das hier live erlebe, ist es immer was Schönes, ein gemeinschaftliches, musikalisches Erlebnis zu haben. Klar ist es vor der Glotze blöder, aber ähm, vielleicht springt ja eine... Äh, nette Idee bei raus und äh, zum, man, man will sich vielleicht das ein, das ein oder andere Szenchen noch nochmal angucken oder sich mit dem Aufgabenblatt beschäftigen, das dann zum Ausmalen und wenn jemand Noten oder Akkordkenntnisse verfügt, äh, hat, äh, kann er sich damit auch beschäftigen und mit den Kindern musizieren äh, beziehungsweise vielleicht gibt es auch Leute, die was nachbasteln wollen, also alle Bastelideen sind Glaube ich einfach, aber ich weiß, es ist, bei, äh, es ist nicht mehr so en vogue, auch wenn die, die, die Baumärkte überlaufen sind und viele da reinrennen. Äh, es gibt viele Familien, da wird nicht gern gebastelt. Ist ja dann auch in Ordnung, aber
0: wenn es dieses äh, Potenzial gibt und man will sich damit beschäftigen, ist das gut. Ja, die Baumärkte, ähm, jetzt im Moment sind sie ja nur für Handwerker, glaube ich, geöffnet. Ah, ja, ja, ähm, also nicht für, 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 das Gemeinde, mhm. für den gemeinen Mob. Aber ähm, auch vorher im Sommer, die Leute sind in die Baumärkte gestürmt, wie die Wahnsinnigen, haben alles leer gekauft. Ja. Und ich garantiere dir, es hat kaum einer was wirklich fertig gemacht. Der ganze Scheiß liegt zu Hause irgendwie im Keller rum. Ja, ähm, ja. Und äh, also, ja, jetzt, jetzt habe ich irgendwie Homeoffice oder so, komm, dann baue ich ein Gartenhaus oder so ja, irgendwas ja. und dann werden drei Bretter zusammengenagelt. Aha. Und dann hat man keinen Bock oder, da, oder keine gehauen. Zeit oder keine Lust ja, mehr. Ja. Oder das, und dann liegt der ganze Scheiß da <lacht> Also ich, ich glaube nicht, dass alles, was über den Sommer jetzt korönchenmäßig in Baumärkten gekauft wurde, <lacht> das dass das auch genau. alles verbaut wurde. Das kann mir keiner erzählen. Ja. Ja. Ähm, und ich habe mich geärgert, weil ich hätte tatsächlich drei Holzrahmen gebraucht, und die waren immer ausverkauft, wenn ich da war. Die ja. hat jetzt irgendeiner daheim im Keller stehen, und da stehen sie in 50 Jahren noch, und ich hätte in der Zwischenzeit zu Hause was fertig machen können. Äh, gut, ähm, genau die äh, äh, ja. Aber ähm, genau, also weil du jetzt sagst, eventuell auch Erwachsene. Es gibt ja, ähm, ich glaube, du hast mal mindestens eine Schülerin, bei der das so ist. Ich hatte auch schon zwei. Die wollten zum Beispiel ein bisschen Gitarre lernen, damit mhm. sie mit ihrem Kind zu Hause Liedchen singen können. Ja. Mhm. ja, Das gibt es ja auch. Und mhm. wenn du dann mit der Liederkiste halt ein Kinderlied vorstellst oder so und wenn es dann ein Blatt dazu gibt, wo vielleicht die Akkorde draufstehen, weiß ich ja nicht. Und dann ist es ja auch für die Eltern nicht uninteressant, wenn ja. die ein Instrument zu Hause haben oder können dann auf der Blockflöte mitspielen oder, oder irgendwas. Klar, das sind
1: die, die wertvollsten Multiplikatoren. Und Helfer, wenn es mal später um... Äh, Krisenzeiten geht, äh, zu Krisenzeiten kommt, wo die Motivation zu musizieren vielleicht ein bisschen nachlässt und man das vielleicht aus den Augen verliert, wenn dann ein Vorbild Mama oder Papa da äh, rangeht und was zeigt und motiviert, ist es eine ganz andere Basis. Ja, insofern hoffe ich auch, dass die Liederkiste ein, ein Medium wird, das auch Erwachsenen zugänglich ist, dass sie attraktiv finden. Und mit ein bisschen Glück könnte es auch gelingen. Ja. Hm. Wir haben jetzt äh, die erste Prototypenversion fertig. Sie ist noch nicht veröffentlicht, aber wir haben sie schon produziert jetzt und wir, wir sind gerade in der zweiten. Ich denke, dass wir im Laufe des Januars dann die, die ersten Folgen veröffentlichen. Auch gerade für die Kinder, die wir äh, äh, nicht richtig bedienen können und die da Bedarf haben und das wird dann auch ein Angebot werden, das für möglichst viele interessierte Kinder und Familien dann attraktiv sein soll. Wir freuen uns dann natürlich dann auch über eure Rückmeldungen und werden da gerne versuchen, das bedarfsgerecht anzupassen, soweit uns das gelingt. Mhm. Eine Folge hat so knapp eine Viertelstunde Dauer und ähm, kann man dann am Bildschirm-PC oder Notebook oder was auch immer.
0: Und konsumieren. Mhm. Ähm, wie, du hast es, also sechs Folgen sind geplant, angedacht, sind mhm. schon
1: geschrieben, was auch immer. Ja, es geht so Hand in Hand, also es gibt eine Skizze für die Themenübersicht für diese Folgen. Mhm. Ähm, da gibt es dann Stichworte zu. Da soll ein Bastelprojekt kommen oder ein, äh, ein Klanglaborprojekt oder ein, ein Spiel oder Instrumenten vorstellen. Letztlich ist es aber auch von der Zuarbeit der Kolleginnen und Kollegen noch äh, abhängig, ob das dann auch klappt. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, für es gibt eine Idee für äh, Lieder aus aller Welt, dass wir äh, Kinderlieder ähm, äh, präsentieren in einer anderen Sprache. Und äh, da wird dann gewiss Svetlana, unsere Pianistin, die ist ja Russin, die wird da einen Beitrag machen können. Oder äh, Mariella, die Hafenspielerin, ist Holländerin. Die hat auch gesagt, oh, das gefällt mir. Mhm. Die, die wollen da mitmachen. Und wenn das so ist, ist das toll. Das heißt, die sind da eingeplant. Aber ob das dann auch klappt oder ob vielleicht jemand noch einen Schnupfen kriegt oder so oder der nicht eng passt und wir werden nicht fertig, steht ja noch in den Sternen. Mhm. Aber ja, so ein Plan gibt es. Ähm, auch um die Zeit ähm, planen zu können. Das heißt, wenn wir, wir wollen im, im Januar die Hauptproduktionsarbeit fertig haben und im Februar die letzte Folge produzieren. Und äh, da ist es schon so, wenn, wenn wir merken, uns läuft die Zeit davon, da werden wir ein bisschen auf den Terminrahmen gucken, der Module, die schon fertig sind. Wir haben einige dann in, in Reserve schon produziert. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Modul des Gehörtrainings, so heißt nicht, aber darauf läuft es raus. Es ist ein Spiel, dass wir die, die, unsere Hörmemorie-Boxen haben und da wird geschüttelt und gerasselt und dann dreht man die Box um und sieht, was drin ist. Mhm. Und dann äh, mit vier Kästchen machen wir eine Folge. Wir haben die gestern zum Beispiel produziert und haben gleich drei Folgen vorbe äh, vorbereitet. Eine mhm. werden wir einsetzen, eine zweite haben wir geplant, eine dritte hätten wir noch in der Schublade. Das heißt, wenn wir merken, uns läuft die Zeit weg, dann äh, können wir dann halt schneller getaktet diese äh, Versionen dann alle einsetzen. Hm. Wenn wir genug Material zusammenkriegen und uns die Kolleginnen und Kollegen äh, gut zuarbeiten können, dann wird es etwas vielseitiger
0: und wir haben dann noch ein
1: bisschen Reservematerial für später.
0: Nee, das ist ja gut. Das ist ja der Vorteil bei so einer modularen ja. Äh, Geschichte. Ja, ich meine, du kannst eh, wenn die Episode eine Viertelstunde dauert, kannst du eh eine Viertelstunde lang ein Thema abfrühstücken. Da hat ja keiner mehr Bock drauf. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt lauter so ein bis drei Minuten Module hast, die kannst du ja auch schon auf, auf Halde mhm. ähm, produzieren, ja. bis sie mhm. zu den Ohren rauskommen. Ja. Ähm, und kannst sie dann eventuell verwursten. Mhm, genau. Der Aufbau
1: und die ja. des technische Settings sind ja der Hauptaufwand. Und somit, wenn man schon weiß, welche Folgen
0: ähnlich sind oder welche Inhalte, macht man es in einem Schwung. Mhm. Ähm, genau. sind danach sechs Folgen, ist danach noch mehr geplant oder dachtest du jetzt erstmal, oh ja, wir machen jetzt mal mhm. die sechs Folgen und dann gucken wir, wie es ankommt oder wie mhm. das funktioniert, wie viel ja, Arbeit ja. es ist und so
1: weiter. Und, und genau, wir werden erstmal mit dem Medium uns noch weiter vertraut machen müssen. Wir werden die sechs Folgen produzieren. Das ist jetzt quasi eine monatliche Reihe, in Folge für ein halbes Jahr. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nicht gleich im Anschluss, aber mit etwas Luft später dann noch das restliche halbe Jahr mal produziert kriegen. Ähm, dann werden wir auch genügend Ideen haben und äh, Know-how. Im Idealfall stelle ich mir vor, aber ob das zu stemmen ist, weiß ich derzeit noch nicht, dass wir eigentlich so eine Liederkistenfolge im Wochentakt hätten, mhm. zeitlos über ein Jahr verteilt, mhm. wo wir dann die Ereignisse, die so anfallen, im Frühjahr ähm, das Wetter, die, der Fasching im Februar, die, äh, das zuerst, dann Frühjahrszeit, Ostern, äh, Sommerzeit, Herbst. Wir haben Erntedank im, im Oktober, November gibt es äh, St. Martins Umzug, mhm. äh, Weihnachten ist äh, ein großes Thema, es äh, schneit im, im Winter. So dieses kalendarische Szenario und die Ereignisse, die die Kinderwelt so prägt, wenn wir das grob äh, darstellen würden, hätten wir eine schöne Möglichkeit, ein interessantes thematisches Gerüst äh, aufzubauen. Mhm. Und da wäre ein Wochentag natürlich hervorragend, aber das ist natürlich eine große Arbeit und das, davon kann man träumen. Realistisch ist das, dass jetzt mal ein halbes Jahr für Monatsfolgen machen können. Vielleicht schaffen wir noch das zweite halbe Jahr und dann äh ja, mögen die, die Ereignisse drumherum
0: entsprechend so sortieren, wie wir es dann brauchen und machen können. Mhm. dann äh, Okay, ich würde mal, nee, das kommt drauf an, das kann in zwei Richtungen gehen. Man fängt dann an, von Episode zu Episode wird man entweder effizienter, mhm. weil man besser ja. Bescheid weiß, mhm. oder, was auch passieren kann, ist, du wirst von Episode zu Episode brauchst du immer länger, weil du dich mehr verkünstelst, mhm. weil du denkst, ah, das, das können wir besser machen und da können wir noch und das könnte man noch und so weiter. Was ist, was ist jetzt die Erfahrung von dem, was du bisher produziert hast? Was hast du alles verbockt? Also was ist alles, ja, wo du denkst, ah, wo du irgendwas gefilmt hast und denkst, ah, das sieht so kacke aus oder äh, ich habe vergessen, das Licht anzumachen oder ja, ja, so ein Blödsinn. Genau.
1: Ähm, sagen wir so, du, du hast ja vorhin schon zurecht so gesagt, Technik kann komplex sein und man, man kommt gern vom Esschen ins Zweichen. Ähm, ich, ich habe die Messlatte für den erst, die erste Prototypenfolge einfach noch nicht so äh, hochgelegt, sodass ich habe es schon ein bisschen als Experiment betrachtet, sodass das Thema Beleuchtungsqualität oder Handhabung der technischen Geräte, die wir zwar toll besitzen, aber noch nicht benutzt hatten, ähm, es war einfach ein Sprung ins kalte Wasser und wir haben viele ganz nette Ergebnisse, die teilweise dadurch eine Glückssache waren. Wo erst hinterher der Lerneffekt eingetreten ist, auch oh wir müssen ja noch diese und jene Einstellung berücksichtigen, sonst wird es Käse. Mhm. Ähm, und das passiert eigentlich, äh, vieles lernt man am ehesten durchs Machen, aber damit geht man natürlich das Produktionsrisiko ein, dass man auch mal äh, Blödsinn einfährt. Also was wir an Qualitätsengpässen äh, haben, war Beleuchtungsthema, das etwas zu grell war, ähm, wo wir dann nacharbeiten mussten mit Dimmertechnik oder vielleicht andere Beleuchtungsquellen äh, wählen, dann äh, Speichertechnik und IT-Sachen waren eigentlich okay, weil wir da relativ gut aufgestellt waren schon seit einem Jahr. Ähm, Tontechnisch war es auch okay, wobei ähm, wir haben noch alte äh, video Module, die schon über ein Jahr alt sind, wo wegen Basteleien erklärt werden, da fährt schon mal ein Auto im Hintergrund vorbei und man hört es brummen. Mhm. Das, das nicken wir halt ab. Dann ist es in Ordnung und dann möge es so sein, aber ein Zuhörer, Zuschauer wird sagen, oh, das ist aber nicht so toll professionell. Ja, dann, aber damit müssen wir in einem gewissen Rahmen leben, wenn wir auch ein paar... Inhalte von früher nutzen wollen. Das wollen wir, weil ich denke, das ist auch äh, äh, vertretbar. Ähm, was ein Thema sein könnte, wo man sich vielleicht noch ein bisschen verkünsteln kann, ist, äh, wir, wir arbeiten momentan sehr modulorientiert und hängen dann in, eine, in einem Thema fest und produzieren was und machen dann dafür den Ton, das Bild die einzelnen Elemente, die ja in, in einer knappen Viertelstunde dann so äh, aufeinander folgen, das sind ja dann mit den Vorabspannen und den Inhalten mindestens fünf, sechs Module, die sind ja unter Umständen ganz unterschiedlich. Da kann dann auch der Ton, das Tonlevel anders sein oder die Tonqualität. Und da wäre es natürlich wichtig, dass wir möglichst zügig lernen, welches Tool in welchem Kontext das beste Ergebnis oder das die gleichmäßigste Qualität bringt und was wir davon erwarten können, um die richtigen Tools gezielter einsetzen zu können. Das heißt, wir haben viel tolles Zeug, wir müssen aber noch ganz viel lernen, dass es auch zueinander passt. Und ähm, ganz viel Arbeit ist immer wieder in, in die Konzeptarbeit zu, zu hängen. Also ich stelle fest, es lohnt sich, sich vor einen Zettel zu machen und einen Plan mit äh, am besten einer Szenenliste, äh, den Beschreibungen der Tätigkeit, was die Szene sein soll, am besten auch Text, am besten auch welche Kameraeinstellung zu machen ist, eine Take-Liste zu ergänzen, um sich während der Produktion Notizen zu machen über Dateinamen und so weiter um damit dann Nacharbeitszeit zu verkürzen. Und das ist sehr entscheidend und für, ich glaube, für Unerfahrene mit die größte Hürde, dass man dann denkt, so, ah, was soll ich mir da alles überlegen? Man, man kann nicht alles bis zu Ende vorausdenken, aber man sollte es versuchen, ähm, weil, das, weil man dann flüssiger produzieren kann und damit schneller zu einem gewissen Ergebnis kommt mhm. Ja und das Ganze dokumentieren und wieder überdenken und Ideen sammeln. Wir werden alle unsere Ideen dann in einem äh, System katalogisieren, das dann die Inhalte für theoretisch 52 Wochen, ein, Ka ein Kalenderjahr, birgt und sortiert. Ob wir das so produziert kriegen in dieser Form, wie schon erwähnt, steht in den Sternen. Das ist ein Riesenprojekt dann, aber äh, wir wollen schon mal wenigstens eine Struktur haben. Denn idealerweise träumen wir doch mal davon, wie, wie du schon erwähnt oder angedeutet hast, vielleicht kriegt man so viel Routine, dass man das so jetzt mal geschwind produzieren kann. Wenn die Idee gut strukturiert ist, dann wäre das doch eine tolle Sache. Ne? Lassen wir es einfach mal
0: entstehen und reifen und gucken, was passiert. Na nee, gut, ich meine, du wirst beim, du wirst äh, bei der Computerarbeit wirst du schneller werden beim Zusammenschnibbeln mhm. und so weiter und wirst, äh, ähm, wenn du jetzt vom Ton redest, aber auch so Bitbearbeitungen, Farbkorrekturen, Krams oder so, wirst du dir halt irgendwelche Presets, Templates schon vorbereiten am Rechner, wo du deinen Kram dann nur noch reinpacken musst. Ähm, Solche Sachen, das, das spart viel Zeit. Ähm, und ähm, was wollte ich sagen? Ja genau, und du weißt dann, je, je mehr Module du schon produziert hast, desto schneller kriegst du halt auch Kamera, Lichter und so weiter aufgebaut, weil ja. du halt einfach äh, damit besser umgehen kannst. Ja. Du weißt, okay, die Wand ist doof, wir stellen uns lieber an die andere Wand mhm. ja, oder sonst was. Ähm, also das wird, äh, da wird weniger Zeit ins Land gehen. Ähm, und Aber... Bei der Vorbereitung, da bin ich komplett bei dir. Die Vorbereitung ist das Wichtigste von allem. Mhm. Also ich habe am Anfang gedacht, äh, beim Fietchen-Filmchen habe ich wirklich gedacht, ja, da kommt, das passiert, da passiert das und da passiert das und da passiert das. Ist ja nicht kompliziert. Ähm, also fangen an zu knipsen. Und mir, mir wurde gesagt, um Gottes Willen, mach ein, wie heißt es, Storyboard, mhm. ja, sowas wie ein Drehbuch, was so, aber nicht mit Text, sondern wie so ein kleines Comic. Du machst so kleine Bildchen. Ähm, äh, wo da die Geschichte erklärt wird und ähm, das ist das wichtigste von allem mhm. ja, weil sonst blickst du überhaupt nicht mehr durch, du verstrickst dich in allen möglichen Blödsinn und dann machst du irgendwann, dann passiert irgendwas und auf einmal denkst du äh, weil du hast dich in irgendeine Sackgasse manövriert und aus der kommst du nicht mehr raus mhm. weil du eben nicht vor Augen hattest, wie, was, auf, was nacheinander folgen muss Mhm. Ja, oder du ähm, jetzt halt hier äh, ähm, blödes, aber sehr leicht zu kapierendes Beispiel. Ähm, du drehst einen Film ja und in dem Film explodiert ein Haus. Ja. So, ja. Und du denkst, ah geil, dann machen wir die Szene, weil jetzt ist gerade der Sprengtechniker da, wie auch immer. ja Und dann sprengst du das Haus in die Luft und dann hinterher, ah das kommt ja da noch vor. Mhm. ja, Und dann ist es aber weg. Ja. Solche Sachen. Mhm. ja, Und die passieren dir, wenn du eben, wenn diese Planung nicht stimmt. Wenn mhm. du kein Storyboard hast, dann wird dir so ein Kram passieren. Selbst bei dem 4-Minuten-Fiedchen-Filmchen mhm. wäre das, das, ach, das wäre ein Dutzend Mal passiert. Mhm. Ja, weil man da überhaupt nicht durchblickt sonst. Also diese ja. Vorbereitung, wie auch immer geartet, man kann es ja auch aufschreiben, drehbuchmäßig oder sowas, die ist Gold wert. Mhm. Ja, dass du weißt, okay, in der Szene muss die Puppe da sein. In der Szene sieht man dich von der Seite, da sieht man dich von vorne sonst irgendwas. Ähm, weil sonst blickst du überhaupt nicht durch und sonst hast du vielleicht auch das Equipment gar nicht da, weil es jetzt mhm. irgendwo anders ist. Ja. Genau. Ähm, hatte ich neulich auch, dass ich äh, für irgendwas Gesang aufnehmen wollte und dann war ich in meinem Studio und dachte, hey, jetzt habe ich gerade eine Stunde Zeit, ist ja cool. Und habe schon Rechner hochgefahren und, so und dachte, äh, das Gesangsmikro ist zu Hause. ja Und dann geht es halt nicht. Mhm. Aber gut, es war halt das war ja nicht geplant. Aber sowas mhm. passiert ja dann ständig, wenn du, ähm, wenn die Planung vornherein nicht gut funktioniert. Ja. Ja. Ähm, und ich würde sagen, da wird man wahrscheinlich auch deutlich schneller mhm. beim Planen von solchen Modulen, ja, weil du halt einfach mit der Zeit effizienter arbeitest, weniger Fehler machst und dann die Sachen, die du vielleicht dreimal rausgeschnitten hast am Rechner, weil es irgendwie äh, Ballast war von der Zeit her, dass du die dann erst gar nicht mehr mit einplanst oder ja, so Richtig. Mhm. Ja, So, so genau. ein Kram. Ich denke auch,
1: dass uh, dieses Konzept machen und Storyboard oder Drehbuch schreiben dann vielleicht gerne vernachlässigt wird, wenn, wenn man sich einbildet, oh, das ist ja so mühsam, ich könnte ja Zeit sparen oder ich habe doch schon eine tolle Idee, ich fange schon mal an. Ähm, aber es ist halt wirklich so, wenn, wenn man dieses Konzept nicht aufs Papier bringen kann, offenbaren sich halt dabei, äh, empfindliche Lücken. Auf die man stoßen würde während der Produktion. Und dann wird es so richtig bitter, weil man dann leichten Faden verliert oder die Übersicht. Mhm. Und das lässt sich eben im Vorfeld
0: im Wesentlichen gut vermeiden. Ähm, ich weiß es, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und würde behaupten, ähm, so ja aus dem Stegreif raus, keine Ahnung, ob ich da äh, in der Stunde noch der gleichen Meinung bin, aber ich würde behaupten, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Inhalt zu Papier zu bringen mhm. in der Vorbereitungsphase, dann ist der Inhalt auch fürs Publikum nicht so besonders mhm. geeignet. Ja. Dann musst du da noch, dann hat es noch zu viele Ecken, Kanten, dann mhm. musst du daran einfach noch feilen. Ja. Ähm, Wäre jetzt, wär jetzt einfach mal so Spekulation. Mhm. Ja, genau. Weil, äh, was du im Kopf hast, heißt ja nicht auch, äh, dass, die, äh, dass der Zuschauer das dann kapiert, was du damit mhm. meinst. Ja, das heißt manche Sachen die für dich vielleicht vollkommen selbstverständlich sind musst du einem anderen eventuell noch erklären ja, und ähm, anderes wo du denkst oh, das muss ich vielfach erklären oder so brauchst du vielleicht gar nicht, weil das hat jeder beim ersten Bild schon kapiert mhm. ähm, und insofern also ich glaube das zu Papier zu bringen das hilft auch dabei äh, den Inhalt zu sondieren und zu kapieren oder sich eher in die, in die Position des, des äh, Empfängers zu versetzen halt mhm ja
1: wäre jetzt mal so ein Gedanke. Mhm. Hm. wir werden jetzt in der kommenden Zeit noch äh, die, die Homepage äh, aufbauen zumindest als schon mal eine Skizzenphase ähm, die gibt es zwar derzeit noch nicht aber wir wissen schon die Adresse das heißt wir können die jetzt schon mal nennen vielleicht wird dann zur oder voraussichtlich zum Veröffentlichen des Podcasts wird es dann verfügbar sein die Adresse heißt Liederkiste Musikwerkstatt.net Und da werden alle dann verfügbaren veröffentlichten Folgen sichtbar sein, mit Arbeitsblatt jeweils dazu, vielleicht ein bisschen Text und Bildinfo noch drumherum und dann schauen wir mal, an, ob euch das
0: so gefällt oder auch nicht. Wir freuen uns da sehr über eure Rückmeldung. Genau, macht es dann quasi auf einmal Plot und dann sind alle sechs Folgen da oder wartest du wirklich ein jeweils? Jein, es kommt
1: drauf an. Wir, wir wissen noch nicht so richtig genau den Zeitpunkt, wie, wann jede Folge genau fertiggestellt sein wird. Wir werden jetzt dann mit der ersten Folge beginnen, im Wochentakt dann nachrücken, bis dann zeitlich, äh, bis wir passend zum Monat dann äh, das veröffentlicht haben. Ich denke, wir werden das einfach auf die Homepage drauf schreiben, was am Stand der Sache ist. Mhm. Das ist nicht ganz eindeutig zu sagen momentan, aber ich denke, zum
0: Februar wird es sechs Folgen geben.
1: Mhm.
0: Hm. Naja, Lederkiste. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Willst du noch irgendwas loswerden? Ist noch irgendwie so und so? Hier noch irgendwas auf. Ja. auf den ähm,
1: eigentlich nur, nur die Einladung. Meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt, was dazu zu sagen oder beitragen wollt. Vielleicht könnt ihr ja äh, äh, ein polnisches Kinderlied singen und spielen und wollt, dass das in der Liederkiste veröffentlicht wird. Warum nicht, fände ich toll. Ne? und dann äh, Oder Themenbeiträge, die euer sagt, ah, mich würde schon lange interessieren, wie... Ist noch richtig äh, Wie die Teufelsgeige aufgebaut ist, behandelt das doch mal als Thema. Ne? Vielleicht sowas. Ne? Mhm. Oder wie entsteht äh, der Klang
0: eines Termins oder sowas. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ist das, äh, wird das dann frei sein? Also kann das ja. dann die ganze Welt sich angucken? Oder sagst du, nee, nur die Leute, die halt hier Mutter-Kind-Gruppe mhm. oder, oder Eltern-Kind-Gruppen. Ähm, sind also die Kunden quasi oder,
1: mhm. oder auch die, genau, die ganze Welt. Das geschieht schrittweise, also es werden erstmal die eigenen Leute sein, de, de, wo wir auch de, de, die, die Rückmeldungen gerne hätten und dann äh, auf die Dauer wird es aber ein öffentliches Angebot sein, ja. Mhm. In, welchen, in welcher Taktung Band das genau jetzt so funktionieren wird, ist noch offen, aber wie gesagt, auf der Homepage steht
0: es dann. Mhm. Naja, alles klar, Liederkiste. Ja. Prima. Coole Sache. Ich freue mich. Ich freue mich auch schon auf die <lacht> nächsten Episoden. Ich bin echt gespannt. Ja, naja ähm, na ja, dann. Dir viel Spaß beim Produzieren. Merci. Ja. Euch allen vielen Dank fürs fleißig Zuhören. Ihr wart wieder, wie immer, Ein phänomenal. Ein Publikum. Nee, phänomenal warst du vorhin schon. Ein sensationelles Publikum. Ein sensationelles ähm, Sensationspublikum. Ganz genau. Und in diesem Sinne, Kassen. Gehabt euch wohl, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast.